0: Serie Adictos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, serie Adictos y serie Adictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde nuestra web, Lab de Radio Marca, iBox, Spotify, Apple Podcast, donde queráis. Ahí vamos a estar. Hoy es 10 de junio. Y arrancamos ya el episodio número 40 de la séptima temporada. Yo soy Marvila y un día más me acompañan los especialistas más especiales del mundo de la serie. Aida González, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Daniel Burón, ¿cómo estás?
2: Buenos días, chicos.
1: Muy bueno, bien. sé que vosotros sois los, eh, bueno, los especialistas más especiales del mundo de las series, pero estamos en Radiomarca y hoy se juega la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán. Dani, supongo que estabas al día. Hombre,
2: hoy trayendo la serie que traemos, Lo
1: habíamos ¿cómo no voy a estar el día, no? Sí, porque desde el programa de series más importante de todo el país, hoy vamos a hablar de Ted Lasso, una serie de Jason Sudeikis y Bill Lawrence, disponible en Apple TV Plus, que bueno, la semana pasada llegaba a su final y es una serie... Relacionada con el mundo del deporte, un entrenador, varios, varios fracasados en esta trama… Hemos, eh, hemos traído las dos temporadas anteriores a Cameo mí. de Guardiola en esta sí. tercera… Bueno, ya hemos dicho, pues hoy es el día. Sí. ¿Con quién vas, Aida? ¿Con el City o con el Inter?
3: Yo siempre voy con el City. ¿Y, ¿Y tú, tú Marc?
1: Yo, yo también con el City. Yo también, soy muy ¿Sí? del City y muy de Oasis, ¿no? que es el grupo que mejor identifica también al Manchester City sí. y, y le pones a y con la película de Manchester frente al mar también, ¿no? ¿también ya que Man estamos también pues ya que estamos <risas> claro que sí pues eso qué tal la última temporada de Término qué os ha parecido
3: eh, yo de hecho bueno voy a hacer un spoiler yo le he puesto 6,5, y medio porque a mí la serie ya me ha cansado
2: lo he comentado también antes con Dani,
1: sí, estamos de, antes todos de
3: para
2: un poco igual, pero yo creo, y creo que es la primera vez, hablando de Telaso al menos, que yo estoy el que estoy más entusiasmado de los tres. Pues puede ser que sí, ¿eh? Me puede ha gustado
1: que más sí. que la segunda temporada, puedo decir. Y no es una serie, por si alguien nos está escuchando, que sea
2: exclusiva para futboleros, ¿no?
3: No, todos no, no. no, no Dani, de hecho, no
1: bien. lo es. Exacto. Yo no
2: soy futbolero y es una serie que veo y que, y que me he tragado entera. En una semana y son bastantes episodios ¿no? O bastante largos 12, al menos 12 episodios son. Pues hoy hablaremos de Ted Lasso Esta última temporada y,
1: y al final también Pues haremos un poco de balance De las tres que nos ha dejado Y también estaremos acompañados de Jordi Moreno en el control técnico, nuestro telazo particular y más fan del Inter que nadie oye ¿eh? me parece. Así que, Le falta bueno, bigote a Jordi, ¿eh? Sí, también. Bueno, ver, no me quedaría mal, solo claro, te digo claro. que es cuestión de Jordi, probar, para ¿no? la semana siguiente… En fin, pues vamos a empezar ya el programa de hoy, donde además también vamos a repasar las uh, mejores noticias, las más destacadas, también todo ello estará acompañado por los mejores patrocinadores. Pero antes… Tenemos que hacer una breve pausa Que veo que estamos sin agua Así que vamos a Coger las cantimploras <risa> Y ahora volvemos
0: Estás escuchando Seriadictos Con Marc Vila, Aida González Y Daniel Burón
4: que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
5: Hola, este es un mensaje de tu yo del futuro. Y nada, decirte que vas a estar en la playa, tomando el sol, descansando, escuchando el sonido del mar. Bueno, todo esto si reservas ahora con Vueling, claro, porque por muy poco podrás disfrutarlo. Entra en Vueling.com o en su app y reserva un
0: vuelo a uno de los más de 95 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Seria Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Pues ahora si bien hidratados, vamos a empezar ya este Serie Adictos de hoy, 10 de junio, con las noticias más destacadas de la semana.
2: Con la banda sonora de mi vida, Esto que está sonando, y es que The Office tendrá un nuevo remake, esta vez en australiano.
3: Según Variety, la plataforma Amazon Prime Video producirá la serie con vistas a estrenarla en 2024. Dos de las peculiaridades de esta nueva versión, por un lado, Felicity War, encarnará a Hannah Howard, la jefa de la empresa de embalajes Flindley Karadik liderando de este modo un reparto femenino sustituyendo a la figura de David Bren a cargo de Ricky Gervais y Michael Scott que encarnó Steve Carell en su versión americana. La gran otra sorpresa de este reboot de The Office es que contra todo pronóstico no habrá oficina como tal en un giro argumental post-Covid Hogwarts recibe la noticia de que la oficina central de su sucursal va a cerrar y que el personal tendrá que trabajar desde casa. Se pone en modo supervivencia haciendo promesas que no puede cumplir y poniendo en marcha planes extravagantes para mantener unida a su familia del trabajo, reza el eslogan. La serie de ocho episodios comenzará a rodarse a finales de este año y también estará protagonizada por Edith Poore, Shari Sevens, Josh Thompson, Susan Lynn Young, Lucy Smith y Firas Dirani, entre otros.
2: De estos nombres no me suena ninguno Yo debo decir, no los ubico, lo siento Yo tampoco, a ver, deben yo. ser todos australianos Sí, claro,
1: yo también lo como creo. muy no australianos de, No sé, Dani Rovira o <ríe> Carmen Machi, ¿no? Exacto. Bueno,
2: también es verdad que a lo mejor alguna cara sí nos suena de, de estos eh, secundarios que a veces vemos en Hollywood o, o en alguna pelea australiana que a mí me, me gusta el cine australiano también pero ahora por nombre no me, no me suena a nadie. ¿Y nos da un poco de miedo este remake Ay, mira, australiano? no me no? daba miedo hasta que Aida ha leído la sinopsis. Bueno, eh, <risa> esta sinopsis post-Covid, a mí me gustan las cosas eh, atemporales, ¿no? Y The Office está marcada, o sea, tú cuando empieza la serie ves que no hay teléfonos móviles uh -huh. modernos y acaban con iPhones, y eso es verdad, que te ubica en un periodo temporal muy concreto... Pero eh, realmente se adapta o se aplica a una oficina moderna de hoy en día. Yo le veo el problema al, al, al tema del COVID, lo, la va a ubicar en un sitio muy concreto, ¿no? A trabajar desde casa. Creo que de, deja la gracia de que sea una oficina, que es un poco lo que es lo protagonista, o sea, la protagonista, porque hay muchos protagonistas eh, y siempre se divide el protagonismo, pero la oficina siempre está, ¿no? No sé, no sé qué pensáis. Además, se llama The Office. Que...
3: Yo creo que, a ver, eh, creo que es un error bajo mi punto de vista porque eh, creo que esto es con la intención de innovar y diferenciarse de la del resto de The Office que se han hecho que se han hecho muchas aparte de las dos más famosas que es la inglesa con Ricky Gervais y la americana ¿Se han hecho más? sí se han hecho más ¿Ah, sí sí se han hecho de hecho creo que si no me equivoco he leído me es, quería sonar a mí esto también es directo. la la versión 14 o algo así, que se hace de esta serie en diferentes países, sí, sí. Wow. Lo que pasa es que no han tenido tanto éxito ya, como... De, hay
2: The Office India, por ejemplo, ¿no?
3: No lo sé, pero yo he leído que hay varias. Mira, voy a buscarlo
2: ¿eh? mientras hablamos, venga. Estoy eh, en ello, estoy en ello. Ah, está, vale, vale, vale perfecto.
3: Pues, pues eso, entonces, yo creo que Se quiere diferenciar un poco también de, de, de estas dos grandes Como es la inglesa y la americana Que yo siempre he dicho que yo empecé con la inglesa uh -huh. Y luego ya me pasé a la americana ¿no? No, la, mucha, la gente lo ha hecho, mucha gente lo ha hecho al revés Pero la original es de, de Ricky Airways, de uh -huh. la, la versión inglesa que, es, que para mí gana mucho La versión americana en muchos puntos, primero, porque es más longeva, es más larga, eh, te da tiempo de cariñarte mucho más con los personajes. Creo que la inglesa tiene unas cuatro temporadas. O tres, dirías. O, o tres sí. temporadas. Es muy
2: corta, además son menos capítulos. Exacto,
3: también. entonces yo creo que cogieron la idea y supieron transformarla muy bien desde la versión americana. Sí, sí, y sí. las dos son muy, muy buenas, son Ey. seriones.
1: No estáis preparados para saber cuántas... Y en cuántas, qué países cuántas? hay ver. versiones de The Dale. Hay un total de 11. ¡Wow! Y este... ...año llega... ...la griega... ...vale, oh, o sea, en Grecia oh. este año... ...ojo, eh... Sí, ojo, ojo. ...ojo el cine griego, eh... Su flakis con Musaka ...ahí en la versión griega... ...me parece <risa> genial, ojo, eh... ...tenemos de Office en Canadá y Francia... Uh -huh. ...en Chile... ...Canadá y Francia eh, fueron también pioneras en 2006... ...Chile vale. en 2008... ...Israel en 2010... ...Suecia en 2012... Eh, ...República Checa 2014... Finlandia 2017 Hostia, tengo que ver la finlandesa, eh India 2019 ¡Ana! <risa> ¡Vemos! Polonia 2021 Y el año pasado
2: Arabia Saudí bueno, me, me, me quedo sin palabras. Ahora tengo que verlas. Ver? No, Además, yo acabo ver de ver un la americana. De cada país. Sí, ¿no? y así o sea, vamos comparando sí, los, tal los cual. Michael Scott, ¿no? Tal cual, tal cual, eh, tal cual. Hay uno, hay un podcast que está, que lo hacen Angela y Pam eh, del Office americano que se llama Office Ladies uh -huh. y ellas tienen un podcast donde repasan episodio por episodio toda la serie. De hecho, aún están en ello y tienen entrevistas también con, bueno, hace poco estuvo Steve Carell, por ejemplo, ¿no? Y en la, creo, no sé si es el primero, o el segundo episodio donde ellas comentan la diferencia con Ricky Gervais de la Office americana con la británica y el tema es que en, eh, en Inglaterra digamos que tú puedes ser eh, un inútil y no te van a echar nunca del trabajo. Sí. ¿no? Era un poco la filosofía y en la americana si tú eres un, un inútil te van a echar te, en Estados Unidos. Es un telediario, el, el capitalismo a tope, el trabajar al máximo y tal y lo que hicieron con el cambio de, para Michael Scott era que él era un inútil. Pero era muy bueno en su trabajo. Exacto. O sea, realmente, ese era lo que le definía y lo que diferenciaba el americano, ¿no?
3: El y aquí tendremos
2: que ver sí. cómo funciona Como, en, exacto. en Australia, ¿no? Uh -huh.
3: Pues yo, es eso, yo creo que es un error porque están intentando diferenciarse del resto... Uh -huh. Y, y no sé hasta qué punto les va a salir bien y yeah. yo creo que sinceramente esto de no tener oficina les va a durar literalmente una temporada, como muchísimo, es que... porque sí, porque mm. y que al final conseguirá ella, o sea, la, la nueva directora, la nueva Michael Scott conseguirá eh, una oficina y podrán irse o a lo mejor les lleva a su casa o algo así, un plan así de estos raros como también tenía Michael Scott y conseguirá tenerlos a todos juntos en un espacio, mm. porque yo creo que es lo interesante. Y más, y más siendo las de embalajes entre
2: ellos, eh, cómo funcionaba ¿no? El, el típico chiste ¿no? del que sube y baja la temperatura del aire acondicionado, las relaciones que se van creando, porque yo siempre he dicho que The Office es una serie muy difícil de empezar por el humor, uh -huh. también el doblaje en España no ayuda, pero el el humor es muy difícil de entrar en ello, es un humor un poco el, el cringe ¿no? que se llama ahora ¿no? la vergüenza ajena exacto eh, y The Office nunca te quedas por Michael Scott al principio, te no. quedas por la relación de Jimmy y Pam, del qué va a ocurrir y cómo va a ocurrir con, y cuándo va a ocurrir. ¿no? Exacto,
1: también Son estoy buenísimo. de acuerdo. Eh, vamos y, a jugar y, un Y poco, claro, luego si te queréis. vas quedando
2: con el resto, o sea, con Dwight, con Michael, con Andy, con Oscar, Los ¿no? complementos, exacto, sí, sí. sí. Dwight es mi personaje
3: favorito ever. Dwight
2: pues, es maravilloso, pero Dwight es maravilloso risa. al tiempo. Dwight nunca es maravilloso a la primera, y no. dices, y este personaje, ¿no? No es una mora primera vez. Pero vista.
3: en la, en la no. risa, en la risa. Sí, Pero sí.
2: luego te mueres de risa. Iba a decir, vamos a jugar, va, que es
1: lo más raro que os ha sucedido en la oficina o en el trabajo, ¿eh? No hace <risa> falta que sea una oficina. Y Dani, sé que tiene anécdotas <risa> ver, de, tengo, de abuelo cebolleta para dar Yo tengo para... historias,
2: yo trabajo de noches en un hotel. Eh, yo me he encontrado, eh, bueno, hace no relativamente mucho, me encontré una, una chica, salió de su habitación, solamente tapado con una sábana. Sí, hombre. Me, me rodeando por el hotel. Y cuando apareció por el pasillo, ¿no? Se despertó delante de mí. Y total, luego hablando con su amiga, que habían llegado, no hacía mucho, hacía una hora o dos que su amiga ni se había despertado, ¿no? Pues resulta que la amiga no bebía y que le habían eh, puesto algo en Ostras. la bebida. Pero por suerte la amiga no bebía, por lo tanto recordaba toda la noche y todo vale, lo que hicieron vale. y cómo llegaron al hotel, porque yo las vi llegar. Y ya está, y fue solamente un susto por su parte, pues pero mal, el susto sí. también fue mío porque... Porque, a ver, los fantasmas, ¿sabes? No te los tal esperas encontrar cual, en, tal un...
1: Cual, en un hotel. Claro. El resplandor te faltaba ahí. Una a... mujer con
2: una sábana por un pasillo de un hotel de noche. O sea, si os lo digo, ¿no? ayuda
3: pues yo ahora mismo, bueno, yo lo que más recuerdo cuando trabajaba en Codeta Arena en el, en el videojuego mm. eh, De estar jugando al ping pong, pero era un ping pong de, de, de silla No, no, una. era de silla, o sea, ¿Qué? tú te ponías, el, o sea, te ponías en una silla y tenías que ir con la silla de, de la oficina vale. eh, chocándole, Jugando, jugando vale. al ping pong Vale. Y eso, o sea, era, era extravagante, esa oficina muy era muy, o gente haciendo deporte Porque decías que si no, no me da tiempo, entonces los 15 minutos de comer comían y luego hacían ejercicio Fíjate. en la en la oficina y
2: luego vomitaban en el, y luego yo qué
3: sé <risa> y luego Porque, morían claro.
2: tal cual
1: tal cual pero Estaba sí. el plato el plato ¿ves? no ya
2: se me ha ocurrido una idea no estaría muy bien eh, un día office moderno con una oficina de estas modernas no pues pues la, sí, que sí, tienen sí, en finas, plan Google sí, no exacto en plan Google no que tiene un poco de todo y ahí daría juego para una evolución que cosas, interesante una evolución que además interesante. sería algo actual no también mm, que ocurre correcto. en empresas de estas modernas no bueno,
1: pues sí, algo más que añadir de The Office? A ver,
2: esperando verla, no os lo voy a sí, negar, eh. Lo, a mí la veré. el cambio femenino no me molesta porque al final no, la es gracia de The es que siempre, o sea, cada jefe es otro jefe distinto viven en el mismo universo, ¿no? Porque además el de Ricky Gervais salía en The Office, sí. que estaba buscando trabajo en Estados Unidos <risa> y tal. Entonces, como que no es un reboot, sino que es otra versión, entre comillas, eh, de otra oficina eh, de otra empresa, además, Totalmente. en otro país. El,
3: el papel de, de su vida de Steve Carell, ¿eh?
2: Totalmente. Bueno, el papel que, que le llevó al estrellato a Steve Carell. Y para
3: mí... Para mí... Este y el papel de The Morning Show Son los dos papeles con los que me quedo de Steve Carell
2: Sí, luego tiene un par de películas que yo destacaría Mucho también, pero, pero Steve Carell Es que nunca vas a dejar de ver a Michael Scott no Ahora, en, esta semana que viene Tenemos en cines, eh, en la última Película de Wes Anderson oh. También, por ejemplo pues... <risa> Así que, bueno, a mí, a mí me gusta Steve Carell ¿no? a Me cae bien, y luego no te deja de caer Bien nunca, porque es que le ves y ya te ríes O sea, sí. te ríes directamente muy ¿no? Hombre Tiene, tiene peliculones Sí, hombre virgen, ¿no? 40 o sea, que, Ahí va yo.
1: Mucho. Iba a decir: eh, pues sí, claro, el virgen. Como Dios es también. Es? Como Dios 2. La dos La eh, segunda. Buenísima, ¿verdad? buenísima película. ¿Verdad? Sí, 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 la sí, del sí. arca de Noé, ¿verdad? Correcto, sí. eso es. Sí, sí. Bueno, en fin. Eh, Steve Carell, un tío que tiene también mucho carisma y que en este caso. Bueno, y es, y es Gru, mi villano favorito. en también. versión original. Es verdad. Sí, sí, sí. sí Él sí, es correcto. el de sí sí, 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 sí. En Café Society también aparece. Bueno. Vamos a cerrar el tema The Office. Y vamos con la siguiente noticia de la semana. Va.
2: Perry Mason es cancelada de forma fulminante por HBO. La aclamada serie se queda sin final y no tendrá temporada 3.
3: HBO ha decidido no renovar Perry Mason por una tercera temporada dejándose sin final a la serie protagonizada por Matthew Rhys Y es que su segunda entrega acababa con un, po un potente cliffhanger que ya nunca se resolverá en pantalla Está claro que las discretas audiencias que tuvo la segunda temporada no ayudaron a que HBO quisiera seguir adelante con ella Tampoco conviene olvidar que pasaron casi tres años entre los estrenos de la primera y la segunda Por lo que quizás algunos espectadores ya no se acordarán de lo que había pasado y les dio pereza retomarla desde HBO han lanzado un comunicado dejando claro que estamos tremendamente agradecidos por el gran trabajo de Matthew Rice y los repartos y equipos sin igual de Perry Mason, pero re para reimaginar una franquicia tan preciada e histórica, y también que están deseando volver a trabajar con la productora de Robert Downey Jr., pero no en una tercera temporada de la serie.
2: A ver, eh, yo la empecé y a mí nunca yo me enganchó. Yo he visto enganchó, más ¿eh? capítulos sueltos de la original de los 60 que... que no, sí. no, no, yo no la he visto. Ningún, no, yo no he visto ninguna. Ah, ah, me hace gracia ¿no? a los americanos ¿no? diciendo la, la histórica serie, ¿no? Que, que tiene 100 años, O sea, que el personaje no tiene más de 100 años. No, no, pero, no tampoco, pero, pero bueno. Bueno, sí, eh, bueno pero la
3: historia de Estados Unidos, quiero eso, decir, que, que es para ellos es como, es
2: como los inicios de la civilización, ¿no? Tal cual. Pero... <risa> el inicio del mundo. <risa> eh. A ver, yo empecé... esa serie que a mí no me enganchó. Iskandar, nuestro amigo, es muy fácil pero yo no, no, no acabé de, 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 de conectar y mira que a mí el cine negro me gusta y, y, o sea, y me, me gusta el personaje, pero no, no acabé de engancharme, así que no, no puedo hablar mucho de ella. A mí la no, segunda me han hablado de ella, bien eh, de ella, pero no, no.
1: No me suena tampoco que haya tenido mucho éxito, ¿no? No,
2: y no, no, no ha tenido.
4: O Al
1: sea, menos aquí no en es España la, no. Exacto, sobre todo aquí en España, no mm. sé fuera de aquí, pero aquí no ha hecho ese ruido. No. O...
3: Yo no la he visto, yo tengo que decir que, que, no, que no la he visto, pero sí me han hablado bien de ella. Mm. Entonces, es una serie que le hubiera dado una oportunidad es posible, también es eso es lo que lo que yo comentaba en la noticia después de tres años, entre una temporada y otra es muy complicado que una, una serie a no ser que tenga mucho nombre, remonte porque por ejemplo o le
2: hagas mucha publicidad para que la gente exacto, se acuerde y, y no esta se serie la no, se no se le
3: ha hecho publicidad menos en España, exacto también porque yo creo que obviamente lo que son las las campañas de marketing, y cuando las hacen, no como Amazon Prime, pero cuando mm. se hacen, se hacen al público objetivo, es decir, donde la serie ha tenido más éxito es donde se hacen este tipo de campañas. Sí, pero igualmente
2: por redes en Estados Unidos tampoco, porque yo, yo por ejemplo, que, que sigo HBO eh, americano, digamos, mm. no porque siempre es el canal que va más rápido en sacar noticias y es el más fiable, eh, tampoco, han, no es que hayan anunciado por todo lo alto Perry Mason, no o sea, era una serie menor. Exacto. Y también es verdad que HBO, bueno, Warner Brothers, por lo tanto, HBO, ha, teni ha tenido varios cambios desde que se estrenó la primera temporada a la segunda. Mm -hmm. Cuando estrenó la primera era de ATT y ahora es de Discovery. Yeah. Ahora en Estados Unidos ya se llama Max y tiene otros dueños. Otros dueños que han quitado cosas de la plataforma. Sí, sí, con sus
1: criterios y con... Exacto, claro, que, sus que están reimaginando
2: la marca HBO y la marca Max y, y que a lo mejor han dicho, mira, esto no nos da pues, suficiente. Pues listo está el tema de la huelga de guionistas ahí a tope con el tema de las licencias ¿Cómo lo tenemos? De la, transparencia? Ya de la ahora ahora lo luego hablamos de ellos ¿sí? ahora
3: hablamos ahora hablamos luego hablamos
2: de ello y, y nada con el tema está la transparencia de las de la, bueno ahora hablamos de ello ¿sí? pues pero sí. pero básicamente que es una serie menor que yo creo que claro no ha dado más no
3: yo también lo creo me sabe mal por la gente porque a mí este tipo de cosas me sabe muy mal por la gente que sí que sigue este tipo de series se queda como sí, sí, claro. wow ya está el día que
2: me digan no hacemos Perry Mason para sacar antes la casa del dragón te diré cancelala ahora mismo ya Sí, sí. pero claro. el día que me digan no hacemos Perry pues me sabe mal para el fan al final a mí es el que
3: lo sufre no sí exacto
1: bueno pues vamos eh, ya a hablar de esta huelga de guionistas pero antes Ojo, hay que desayunar Y por eso tenemos que hablar de Actimel Ya que Actimel es nuestra mejor ayuda a nuestro sistema inmunitario Porque sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario Para encontrar la fórmula más completa Además también de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc Y tiene una espectacular gama de sabores ¿Cuál habéis traído hoy, Aida? A ver, me el
2: tuyo
3: Pues yo he traído el de vitamina C, el de naranja Porque lo único que no se cancela en este programa Es el actimen
2: <risa> Sí señor, Dani Yo como te robé la semana pasada, aún tengo del natural ah, Porque, amigo. porque ah, bueno, amigo. es clásico Nunca falla, infancia pura Infancia, desde el sabor en el. Del momento que te toca el sabor en la lengua, ya, ya, ya estás, está. Ya, estás, ya es, está ahí transportado. ¿no? Al colegio,
1: al patio del colegio. En ese momento, total. Y pues yo tengo el de fresa y plátano, que es buenísimo. Es que además, ahora ya estamos entrando en esa época de decir. ¿Me pongo pantalón largo o corto? ¿Mmm, ¿Chaqueta o sin chaqueta? Pues con el Actimel de fresa y plátano es esa sensación que dices. Lo tengo todo. Exacto. Todo lo tengo y más. Todo. Pues nada, más información también la encontraréis en Actimel.es. Actimel.es.
2: Los actores de Hollywood se sumarían a la huelga de guionistas, la industria del cine peligra.
3: La huelga de, guionista de guionistas en Hollywood tiene paralizada a gran parte de la industria parece que este conglomerado de protestas se está alargando más de lo que algunas majors esperaban. Además, ahora se añade un aliciente más. El Sindicato de Actores ha confirmado que también se suma a la huelga de guionistas debido a los malos salarios y condiciones laborales a los que están sometidos. Según parece, algunos artistas protestan debido a sus pagas no reguladas con respecto a la inflación y a la llegada del streaming. Si antes del 30 de junio los actores no han llegado a un acuerdo con los diferentes estudios principales de Hollywood, según informan desde Los Angeles Times, la huelga de guionistas se ampliará para dar paso a los artistas. Al parecer esta decisión ha sido ratificada por el 98% de los votos Es de esperar tal y como están las cosas que los actores terminen también en huelga Y es que parece que a las compañías les está costando cerrar un acuerdo que cumpla con los requisitos impuestos por los escritores De ser así la industria cinematográfica correría un grave peligro Puesto que se paralizarían varios proyectos más, de más por dos frentes diferentes No habría quien escribir a las películas o series y tampoco quien para interpretar a los personajes
1: ¿Tan grave es la situación?
3: ¿Tan está, mal estamos? Está, está jodida, está, está la cosa, está la cosa complicada. Sí,
2: o sea, es, está tan jodida como hace 15 años o más, porque la gracia es que este año se han unido los actores y ahora vienen los directores, que puede ser que también se unan. ¿no? Sí. Eh, el tema, y, y es sin duda el tema de, de detonante, son las plataformas de streaming y su poca transparencia. El tema es que las plataformas de streaming siempre dicen si algo ha sido un éxito o no lo ha sido. Se cancela, se renueva, esto ha sido lo más visto, pero nunca dicen
3: los números. cuánta
2: gente lo ve, cuánta gente lo ve hasta cierto minuto, etcétera, etcétera. Con el EGM o con la. O sea, al final en la televisión te decían, pues tanta gente lo ha visto y estos son los anuncios y tanto nos han pagado los anunciantes, ¿no? Por lo tanto, se podía saber cuánto dinero hacía. A, no me acuerdo qué guionista lo, lo comentaba en el podcast de, de Kevin Smith, ¿no? Que comentaba que alguien había hecho el cálculo, alguien de, del sindicato de guionistas, de cuánto dinero tiene Netflix con, solo con los suscriptores. El tema es que le salían números absolutamente desorbitados, cosa que no justifica... El que luego le recaneen a ellos eh, eh, eso, ¿no? No pagarles por si algo ha sido un éxito. O sea, yo creo que tienen que llegar a una especie de acuerdo en el que si algo es un éxito...
3: Alicientes. Y... Exacto.
2: O sea, hay alicientes. No, no es que cada vez que alguien clique encima de la serie le vaya a cobrar eh, sus royalties cada uno o cada gente que tiene que, co que cobrarlos, pero sí es verdad que ciertos alicientes por los éxitos estarían bien, por ejemplo. Sí. Y que luego, eh, es verdad que comentaban que antes se cobraba menos en televisión por un guión, ¿no? O por, o por un guión de una serie, pero cobraba los royalties por, por los anunciantes. O sea, al final, si tú... Friends... O sea, hay guionistas de Friends que no han trabajado más en su vida. Porque con eso tenían un sueldo de clase media, de clase media de Estados Unidos, que es clase alta en España. Bastante alta, yo diría. Exacto. <risa> Para lo que es. Solo por haber escrito episodios de Friends. Y nunca más han vuelto a trabajar, ¿no? Eh, el tema es que con las plataformas de streaming lo que te pagan es un poco más, pero te lo pagan por adelantado, pero nunca más vuelves a cobrar. O sea, eso ya es algo que has hecho y que tienes allí y que ellos pueden hacer, quitar, modificar o lo que sea. Tú ya has cobrado, ¿no? Y uh -huh. en el caso de los directores igual y el de los productores seguramente sea igual porque pues, si no hay transparencia, claro, a lo que claro. te van a decir, ¿no? En cambio, antes, pues cada vez que se reponía o se vendía teles de... Cada ex, vez que de se emite país, la se
1: aquí, eh, los actores, y entiendo que también guionistas... Y
2: productores... Y productores... Cobran. Cobran. Exacto. ¿vale? Sí. Aunque sona, o sea una... Aunque sea
1: una no, Sí, exacto. Sí, es pero es así. al final
2: cuando, cuando lo pones cada día... Es mucho dinero Por eso, por eso Es mucho es dinero que, para los creadores total. Pero es muchísimo más dinero Para la cadena eso Por supuesto Tenemos que tenerlo claro que sí. Si eso se hacía antes Es porque la cadena Ganaba muchísimo más dinero Exacto. El tema es que ahora Las plataformas ganan 20 veces más de dinero Pero no reparten nada ¿no? Sí,
3: y además Las plataformas Yo creo que también Una de las, de las cuestiones Por las cuales ha estallado todo esto Es por el hecho De que hay muchas plataformas Que quieren eh, poner planes En los cuales van a añadir publicidad Y tampoco eh, se va a tema. dar Ese dinero
2: Yo nunca he pagado Por Antena 3 Y me he visto los peliculones y me ponían publicidad pues, y ahora voy a pagar por Netflix y me van a poner publicidad no, no, claro. y, o sea, en y
3: encima no a vas a pagar yo pa por,
2: por tener publicidad o sea me parece demencial y
3: encima además estoy pagando por tener publicidad que tú estás cobrando por ello y tampoco se lo estás dando rédito ni, ni, es, a, los es, es, ni a los creadores ni a los mmm, a actores nadie. ni a nadie te quedas tú todo el dinero para mí todo y el dinero es mío
2: yo creo que se está destapando un poco esta estafa piramidal de las de las plataformas ¿no? y los que
3: monopolios se, que tienen es decir forrado. ahora mismo ahora mismo eh, yo soy muy fan de Disney, pero Disney eh, está cerca del monopolio, está absorbiendo todo lo que puede. Bueno, eh,
2: de, de hecho, o sea, Disney cuando compró Fox estuvo un tiempo para comprarla porque en Estados Unidos se estudia lo del monopolio. No puedes tener un monopolio. Exacto. Y se estudió. Disney no es que tenga un monopolio. Ahora mismo está repartido digamos, ¿no? Pero si comprara otra major, o sea, si mañana no sé, Paramount quisiera por venderse ejemplo. Disney no la puede comprar. No, vale, porque ya, ya, ya sería monopolio. Pope. Exacto. Ya. ya tiene demasiado tanto por ciento del de mercado. Del mercado visual, ¿no? De exacto. Exacto.
1: Pero
3: veremos a ver cómo, cómo acaba. Esto tiene pinta de que ahora mismo no nos va a afectar porque... Tiene pinta
2: que vamos a tener que haber un poco de transparencia por parte de las
3: exacto si quieren, si quieren mi llegar mismo. a un acuerdo, es decir sí. pensad que ahora mismo hay proyectos que ya de, de hecho ahora mismo ya se han retrasado como Stranger Things, como ya The Last of, Dragon, Us, de hecho, de
2: Last of Us de hecho, bueno todas casi
3: todas se han eh, pocas retrasado pocas cosas se
2: están rodando ahora mismo muy pocas, eh, House Marvel, of the Dragon todo. La Casa del Dragón creo que se rodó algo sin showrunners, pero al final creo que se ha vuelto ya a pausar. Se ha, eh, se claro. ha
3: pausado. Sí, sí. Eh, Stranger Things también se ha demorado hasta el 2025. Eh, cosas Euphoria. Que... Euforia también. Dos, hasta 2025. Son cosas que, que bueno, que yo, yo los entiendo. ¿eh? Es decir me, 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 ver, me los, molesta porque yo no voy diciendo, a... O sea, por supuesto. Como
2: usuario me molesta, pero a la vez también... Exacto,
3: es lo, que voy a, es lo que iba a decir.
2: Creo que también marca un poco la diferencia entre producir como churros que estaban haciendo Netflix, o sea, uh -huh. gastando y quemando dinero, con el hecho de, bueno, pues vamos a intentar escoger mejor los proyectos, a quién pagarle tal, porque se le estaba dando oportunidades a, a gente primeriza, que siempre está bien, pero que hacían cualquier cosa para llenar catálogo. Y luego que se han dado cuenta que tienen tanto catálogo que no tienen suficientes eh, servidores para contenerlo. Disney ya está quitando cosas de Sí, que Sí, lleva,
3: lleva semanas quitando. lo
2: ha quitado Disney. Si no me ha quitado de o qué. Okay. Un poco, sí, pero a ver, eh, da un poco de rabia porque yo, yo sí pago Disney, es porque yo quiero tener la, el catálogo entero de Disney. Ya, 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 claro. Porque pero para eso pago si Disney+. Si el catálogo Plus,
1: tiene tiene 30 páginas y claro, o sea, con si lo es, que tienes tienes si que 35, es de Disney, hay que eh, borrar páginas. Exacto. ¿no?
2: pero contrata más servidores no es mi problema o sea también es cierto, sí, contrata sí. más servidores que existen o sea que al final solo es contratar más clout a empresas subcontratadas o sea, Amazon lo hace sí, sí. porque yo trabajé en una empresa que le vendía servidores a Amazon básicamente no así que mmm, ya veremos dónde llega pero es curioso bueno, al menos estamos viviendo algo histórico sí, 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 total. de cara al futuro y, y que también hay un poco crisis con el tema de las salas de cine no claro. con la con la diferencia de ventana de exhibición entre cine y, y, y plataformas con alquiler en casa es, es difícil, o sea, ahora mismo es difícil saber lo que va a ser un éxito o no. Bueno, pues
1: estamos ahí también un poco a la espera de ver, eh, ya no que se resuelva, sino cómo avanza, Sí, ¿eh? cómo digamos, se resuelve, eh, ¿no? en este Está caso...
2: Tom Cruise cabreado, no sé si lo habéis leído por las salas, las salas IMAX de todo el mundo, también, porque las tiene sí, Nolan sí, 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 y sí. Barbie, eh, está allí Tom Cruise en medio entre Nolan y Barbie y tal... Bueno, es, problemas del primer mundo, Dani sí, un poco, que son los que a mí me afectan también te digo, que a mí lo que me importa es ver Oppenheimer bien y ver Misión Imposible bien y ver Barbie muy bien Exacto, también, o sea, pero pero bueno, que al final son, son problemas que, que creo que hay que apoyar al guionista porque es, eso es así sin guión no hay nada más de todo el proyecto, o sea, todo empieza con la idea y el, y el guión, y luego se hace el resto de película, ¿no? Y los actores y los directores. Pues ¿no?
1: también nuestro apoyo para todos esos guionistas de Hollywood. A ver cómo se resuelve esta situación. Pero vamos ya también a repasar la última de las noticias de hoy.
2: Stephen King quiere que la Torre Oscura de Mike Flanagan en Amazon sea una realidad.
3: Mike Flanagan lleva trabajando años en una adaptación de La Torre Oscura, después de que Flanagan terminase su contrato en exclusiva con Netflix, en la que aún tiene pendiente una serie, el director y creativo de Doctor Sueño firmó con Amazon Studios un contrato de First Look, que le permite al portal Prime Video ojear los proyectos con cierta antelación. Stephen King, muy activo en redes sociales, invita a Amazon a que se apresure y le dé el visto bueno a la adaptación en formato televisivo de su relato, pero no parece tan sencillo. Netflix intentó adaptar La Torre Oscura hace años, poco tiempo después del fracaso de la adaptación cinematográfica con Matthew McConaughey y Idris Elba, pero no tuvo suerte. Los derechos pasaron a Amazon Prime Video, que intentaron hacer lo propio también con poca fortuna, quedándose en saco roto el proyecto durante meses y cancelándose antes del estreno. En este escenario y con Flanagan en Amazon Prime, todo parecía que iba a tener un final feliz, pero el director en declaraciones recogidas por medios estadounidenses se sinceró y alentó a la prudencia. En estos momentos, La Torre Oscura no tiene un estudio detrás.
1: Bueno, a ver, eh… Mike Flanagan, bien. Sí. Bien. Muy bien. ¿Es ¿no? bien.
2: ¿No? Muy Pero bien. La Torre Oscura es un proyecto maldito.
1: Pero claro, la es que oscura tenemos es el proyecto aquí... maldito
2: de Guillermo del Toro, por ejemplo. Es otro de los proyectos malditos de Guillermo del Toro. Es otro, Bueno, es, se ha intentado adaptar. Se adaptó.
3: Se adaptó a regular.
2: regular. Es sea, cómic, pero en imagen real es, es una serie muy cara, también es verdad. O sea, es un mundo muy caro de hacer, pero tampoco es un, o sea, tampoco es un mundo tan extremadamente caro de hacer que no se haya hecho ya... Uh -huh. ya hay otras no lo veo que mucho, han hecho más, cosas, mucho ¿no? más
3: complicado que Sandman, por ejemplo. Que
2: Sandman, o que Fundación, o que... O sea, son, son series, o sea, series que han, se han hecho y se pueden hacer. Y hoy en día con la tecnología no son tan caras, ¿no? Pero me sorprende pero lo de que no haya malito. ningún estudio es que, detrás. Es o sea. Ahí está. Pero me sorprende mucho lo que no haya un estudio detrás cuando se precisamente creo que fue Mike Flanagan. Dijo que sí, que estaba en ello, ¿no?
3: Sí, y Stephen King ha dado el ok, eh, está muy in dentro de, de, del proyecto, pero parece que a lo mejor lo primero que le ha llegado de Mike Flanagan no ha convencido tampoco a Amazon Prime Eso y que esté ser, ¿no? volviendo a rehacerlo. porque o puede que
2: Mike Flanagan esté de, de huelga y, y de momento Amazon haya dicho hasta que no se resuelva esto, yo esto que... aún no lo he comprado. ¿no? Pues también podría ser. eh no, También podría ser. No me también. extrañaría. Lo cierto es que, insistimos, no en este
1: caso somos muy fans de Mike Flanagan. Sí. Uh -huh. Pero Cuidado. Cuidado que también una mala tarde, eh, la, la tiene, expresión, la, la, tiene, con, la tiene todo, todo el mundo, era. sí. Y con La Torre Oscura, pues también muchas muchas dudas, Veremos. ¿no? Oye, es que, se dio una pena, ¿eh? Con todos pero... estos nombres que hemos repasado también. Que yo, no la es que,
3: yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Eh, yo en La Torre Oscura tengo que decir que no me he leído los libros. Me gustaría leer, me os he leído mucho de Stephen King, pero no me he leído los libros de La Torre Oscura. Esa
2: saga también larga. O
3: sea. Sí, sí, sí. Es decir, tengo ganas de entrar, pero no, 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 no he tenido la oportunidad, ¿no? Eh, pero no, me apetece bastante porque creo que me pueden gustar bastante Y yo me gustaría ver algo de Mike Flanagan con la Torre Oscura Porque yo confío mucho en Mike Flanagan mm. De hecho también es lo que hemos comentado también en la noticia Que queda una serie de la casa La
2: caída de la casa Usher Exacto, ¿no?
3: eh, mm. del relato de Edgar Allan Poe eh, para Netflix, a ver cómo, cómo funciona, porque la última serie se, de Mike Flanagan fue un poco regular. Que tampoco Netflix. se ha
2: anunciado mucho tampoco. O sea, eh, no, no, no yo creo que Netflix nada, ¿no? en el
3: momento en que se ha ido ha dicho: Mira, lo voy a tener aquí para sacármelo de encima y bueno, me va a dar yo, bastante igual. Yo creo, que
2: ahora, o sea, yo creo que ya se hubiera anunciado. Es verdad que Netflix está anunciando todo muy, muy cerca bueno, de su estreno. El, tenemos
3: el To ahora dentro de poco. Claro,
2: es que puede ser que se lo hayan guardado para el To Doom y también hayan repartido estrenos, que esto lo hemos visto ya que lo ha hecho Disney ya. Que ha retrasado estrenos porque la huelga de guionistas te está retrasando proyectos, por lo tanto, en vez de tener una, dos cosas cada mes, ahora tendrás una cada mes, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Hasta
2: más tarde. Y, y a lo mejor también se han guardado eso como diciendo, bueno, la Casa busher os dejamos una imagen para el to Doom, luego ya sacaremos el tráiler un, un mes octubre, y medio antes. Hasta octubre no la vamos a ver. Y seguramente octubre, que te es muy buena época para estrenarla, pues la estrenamos, ¿no?
3: me parece bien
2: o sea que en septiembre tendremos tráiler y ahora o a, o a lo mejor un también sabemos un ahora, que ¿no? hubo
3: ¿También? una salida de esa serie por, por acusaciones cierto eh,
2: sí un pero director, no sabemos, o actor no creo que era un actor, actor. puede ser eh, que pero actor.
3: no sabemos eh, lo
2: comentamos aquí, eh, pero, pero
3: eh, el reparto tampoco lo tenemos
2: sí, sí, sí estaba Mark Hamill eh, es sí, verdad. sí, me suena el reparto me suena que lo habíamos dicho entero justo cuando anunciamos lo del actor este que se bueno, hubo unas acusaciones se le echó creo que se le sustituyó y no, no me suena nada más
3: la caída de la casa usher eh, me pega tantísimo que estuviera Chalamet. o sea de verdad o sea Chalamet es un niño amar es un niño eh, amargado <ríe> carajo, del, sí. del siglo XIX, eh, victoriado total pero bueno sí, no, un no voy a tener esa suerte. tim burton de joven también Sí, un poquito también, bueno también. va a hacer willy wonka o sea que sí, ahí lo tenemos
1: <risa> muy bien chicos eh, qué os parece si hacemos una pequeña pausa y a la vuelta ya hablamos de telaso venga pues venga sí. vamos allá pulgar ah, arriba deditos like venga pues pausa y ahora volvemos con telaso
0: Seriadictos, porque las series son cosa seria Tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario y claro, también por nuestra hija para que vaya al cole preparada para darlo todo y más Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel Ninguno ayuda más a tu sistema
4: inmunitario que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: son cualquier cosa menos pausas, ¿eh? porque no ha habido prácticamente tiempo a coger aire que vamos a adentrarnos ya a analizar la serie de esta semana. Este Lazo que estrenó su tercera y última temporada, pues precisamente la semana pasada. Es una comedia del Reino Unido, creada por Bill Lawrence, Jason Sudeki, Joe Kelly, Brendan Hahn. La podéis encontrar en Apple TV ⁇ plus una comedia ambientada en el mundo del fútbol, donde Ted Lasso, un ingenuo entrenador norteamericano de fútbol, decide probar suerte en un club inglés. Pero su inexperiencia despierta recelo y además desdén entre jugadores y aficionados. Son tres temporadas, 34 capítulos en total. Duración, pues hay capítulos de media hora, otros que duran más Desde de una hora. hora. A una hora y cuarto. Correcto, hay de todo. Sí. Pero para a, analizar también, Ted O está con nosotros hoy Carlos José Navas, eh, director del portal Fuera de Series, a quien también le podemos escuchar y ver en, en el podcast y en el canal de YouTube. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchísimas gracias de hablar de con vosotros de Cernato, este, de esta maravilla que hizo el película. Pues gracias por pasarte por el Serie Adictos y, bueno, va, primera reflexión, primera valoración de la tercera temporada. ¿Cumplido con las expectativas que te ha parecido? Yo
5: creo que es una temporada irregular, que ya no te veíamos con todos los problemas que habían tenido internamente que conocíamos. La marcha de Bill Lawrence, el co-creador junto con el X de la serie, su que se ha encargado de todos los episodios. Sabíamos había habido muchísimos cambios, el mismo cuando recogió el segundo Emmy el año pasado dijo que espero que disfrute de la tercera temporada cuando sea que la vayáis a ver. Quizá sí sabíamos habido una fecha de, segura de, de, de estreno porque Apple no iba a dejar pasar la oportunidad de presentar los Emmy de este año 2023 y como te digo, yo creo que eso se nota, se nota con muchos personajes secundarios a los que no han sabido quizá desde el principio de la temporada qué hacer con ellos pero creo que al final esa parte del corazón que es lo que nos atrapó a todos en esa primera temporada de tenazo, la han mantenido hasta el final, hasta esta última temporada
2: Estoy de acuerdo con Carlos ¿eh? Eh, aunque, aún y así creo que han sabido hacer más cosas que en la segunda temporada que creo que allí se les fue absolutamente de mano y, y empezaron a sacar secundarios uno detrás de otro a esta temporada lo han hecho, pero es verdad que hay tramas más interesantes y como dice, yo creo que el mensaje de la serie, que es este mensaje de buenismo y de que eh, esta frase en inglés que siempre se dice, ¿no? Be kind to each other, ¿no? Lo de ser, ser eh, bueno, sí, con, bueno con, con, con los todo, demás sí, y los demás sean buenos contigo, ¿no? Eh, creo que eso le gana. Tiene un mensaje muy bonito y que, pese a que luego tiene cosas que a mí me, me sacan de quicio, eh, la serie tiene un mensaje tan bueno que traspasa todo eso y te deja buen sabor de boca. Yo, yo he acabado contento con ella, ¿eh? Ahí da.
3: Pues yo voy a decir que a mí Ted Lasso eh, me gustó mucho, mucho, mucho mucho su primera temporada. Me, me encantó, me enamoró. La segunda me pareció que era bastante irregular eh, en muchos sí. puntos, eh, pero siguió convenciéndome. Eh, pero esa tercera temporada eh, tengo que admitir que Ted Lasso ha dejado de ser mi lugar feliz y me, y me ha cansado. Esa, esta tercera temporada me ha cansado. Y me han interesado pocas tramas dentro de, de, de esa temporada y me alegro de que haya terminado porque yo, por ejemplo, no una me... Una cuarta
2: acabado, no la hubieras aguantado.
1: Una cuarta
3: no la hubiera visto. Ya. Yo no, no...
2: ¿No os cansa el tema de la salud mental en lazo ya? O sea, sí, un poco. Ya, yo... Ya basta, o sea, no, no realmente... lazo no estás tan mal, ¿sabes? Sí. Claro. Tan simpático y tan amargado por dentro no se puede estar. Pues también. Todo el rato. Pues también. No sé. también.
1: <risa> Todo el rato. Ca Carlos, decíamos antes de empezar, aquí, pues, eh, también, eh, fuera de micro que la tercera ha estado mejor que la segunda, pero que aún así no es una serie que a lo mejor ha ido de, de más a menos. Donde, que la primera es su mejor temporada, claro, también, exacta, es verdad. Claro. Donde también mmm, los personajes tal vez no hayan estado a la altura. O sea, Jason ¿sí Sudecki, sí. Ted Lasso, el propio Ted Lasso, ah, Yo creo que.
5: Yo creo que ahí juega en contra el hecho de que la primera fue un fenómeno que nadie esperábamos. Al final, Apple se presentó con una serie, sobre todo, eh, con un catálogo inicial, sobre todo, de dramas, con grandes estrellas de Hollywood. Mm -hmm. En comedia había hecho una serie que a mí me había gustado mucho, y por eso me acerqué a Ted Lasso, de hecho, que era Mythic Quest, pero siempre estando de tapadillo, y más por el tema de que tenía Roma Martínez. Yo recuerdo que Ted Lasso, la primera temporada, la vi antes de que se estrenase, que nos facilitaron el visionado previo desde Apple TV+. Plus, sí. Y a mí me encantó, pero tenías esta sensación de seré solamente yo y será, claro... Recordemos también la circunstancia en la que se estrena, En pleno confinamiento, ya saliendo del confinamiento, pero cuando la vi yo, todavía es la parte del confinamiento duro. Y yo creo que se dio esa simbiosis que yo de, todos recordamos y todos hablamos de ello, de ese lugar feliz que contaba ella, no desde que se convirtió para muchísima gente y el boca deja oreja funcionó extraordinariamente bien en una plataforma muy minoritaria a nivel global, pero especialmente en España, como está Felicity Plus. Y yo creo que estar a las, esas expectativas es que ni ellos lo esperaban. Y es muy, muy complicado, porque al final no de, de, dejemos de, de olvidar que esto nace de una serie de anuncios, que era un personaje que se había inventado para anunciar que llegaba el fútbol europeo a Estados Unidos, y se ha costado mucho hacer la segunda o la tercera, yo creo que tenía el listón muy alto, y ese mar de la segunda temporada, cuando tienes una… Recordemos, por ejemplo, el cuento de la quizás lo primero que viene a la cabeza, también hablando de series que recientemente ha llegado a mí, es que es muy, muy complicado el poder tener una segunda temporada después del equipo que tuvo la primera.
1: ¿Cómo definiríamos su
2: tipo de, de humor de la serie? A ver.
3: Es un humor muy blanco, realmente, sí, yo creo que es bueno, un... bueno, y, y es amable.
2: Muy blanco y luego, es verdad que si estás atento, tiene chistes buenísimos sí, el lazo, ¿eh? Sí, 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 Las referencias cinematográficas a mí siempre me fascinan y, y es un humor que parece muy tontorrón, pero luego de vez en cuando te sueltan alguna de estas. Ya hablan de
1: Maisel, que, la, que, un, que, la... claro,
2: que un, un minuto más tarde la piensas y dices, ay, qué buena, ¿no?
1: Me la han metido ahí dentro, ¿no? Ya has sí.
2: flotado al y, minuto. Y, claro, y van tan rápido que a veces te, se te pasa, al menos, yeah. en, el, en el mismo momento, pero a la vez... Tiene un humor muy tontorón eh, muy infantil. Sí,
3: sí, es un humor muy blanco, el, pero… El
2: personaje de Roy Kent ya llega un momento que dices, bueno, basta ya, ¿no? De, 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 de la caricatura esta… Ah, a mí pues me, mira, ¿ves? Me eso eso, eso Ay, no, no eh. me,
3: a, mí, a mí, de verdad, que Roy Kent me encanta. Has, tocado, yo, has pinchado yo, en el momento, A mí en el momento, cuando en, el, no sé, en la última temporada… Venga, todos a correr, menos Roy. Y se ve todos corriendo y Roy así, de fondo, andando… Impasible, a mí de verdad me hace risa yo el personaje de Roy Ken me hace mucha risa porque no... me parece un hombre tan contenido pero que a la vez es tan sentido no sé a mí me, a mí me hace mucha risa
2: no sé no puedo con él no puedo. Y, y con el que no puedo ya es con el con el Nathan ¿eh? Nathan Shelley ya o sea es que no puedo con
1: él. <risa> lo siento mucho Carlos ¿qué personajes destacarías de la tercera y última temporada de Ted Lasso?
5: A mí me ha gustado mucho lo que han hecho con Trent de The Dependent. Sí. Al principio era un personaje no secundario, sino cuaternario, ¿no? Estaba para hacer las primeras preguntas cuando llegaba Ted Lasso uh -huh. inicialmente a esa rueda de prensa y para sacarle los colores, que era lo que se hacía sí, en los Sí, un poco villanesco, el ¿no? Inglés allí? Claro, y esa transformación que ha tenido, evidentemente todo me gusta, y perd, y que vamos a decir que voy yo coincido con Aida por mucho que lo haya exagerado, me sigue sacando la sorpresa cada vez que sale. Pero ese yo creo que es una evolución de personaje de verde, oye, tenemos un buen actor, tenemos un pelazo, o sea, yo creo que es una cosa fundamental que ellos descubrieron, tenemos este pelo que tenemos que aprovechar, y a partir de ahí, <risas> en lo que hicieron en la segunda temporada, y especialmente en la tercera, a mí me ha
2: encantado lo que han hecho con ese personaje.
3: A mí también me ha gustado A mí, Tren
2: Krim ha sido mi personaje favorito de esta temporada, ¿eh? tengo que decirlo. sí. Trent crime me ha gustado mucho toda su trama. Y luego la de. Estoy buscando el, el personaje, la de Colin, que es el personaje gay, ¿no? El, sí. el jugador gay, que creo que está muy al, a, al día, ¿no? O sea, que, que creo que han tratado un tema de actualidad en un mundo muy heteronormativo y que, y que creo que lo han tratado muy bien, de una forma muy, muy, muy bonita, muy natural y, y muy actual. Me ha, me ha gustado. Creo que es mi trama favorita de la de la serie, siendo una trama muy secundaria y, y como hemos dicho, que realmente aporta dimensionalidad a la serie, pero que es, no es una trama para perder tiempo, porque, claro, porque eh, entre el es que ahora cada secundario ha tenido su trama y tampoco hacía falta, ¿no? La del, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? El, el, el portero, el, es que el, el Van Damme, ¿vale? Para que Van, nos hagamos, Van Damme, o sea, por favor, ya, ba basta, ¿no? Es que parecen los jugadores niños de 12 años. En ese, en ese equipo Bueno, 12 demasiado maduros para tener 12
3: A mí también me gusta mucho la evolución del personaje Que ya la vimos en la anterior temporada eh, la del jugador este que, que empieza a entrenar con Roy Que no que antes era la estrella del equipo Sí, el,
2: el nuevo, sí la estrella del equipo sí, Y, no y a, de mí
3: este, a mí este personaje en la primera temporada es odioso Y luego eh, la segunda evoluciona mucho también con la relación de Jamie. su padre Jamie, Con la relación de su padre y tal Que vemos que realmente lo machacaba mucho sí. Y que luego aquí vemos como quiere sacar la mejor parte la mejor versión a mí de sí mismo Jamie, a, la, a mí la verdad es que esta temporada me ha gustado mucho Sí, temporada. sí, a mí
1: también no ha estado mal Guardiola en ese cameo, ¿eh? eh a mí me
2: ha gustado Guardiola ah, eh, en eh, eh, me ha hecho gracia. Guardiola en el
1: Etihad, eh, a ver hoy si sí ganan es que la final, pero
2: Guardiola momento... es, un poco, es un poco telazo, en realidad, ¿no? Bueno,
3: eh, no tan simpático no, creo tan, yo. te diría que tiene
2: sus digo, momentos, Digo ¿eh? con su equipo, eh, con sus jugadores, eh, no, no con la prensa y tal, pero… Eh, parece que el cariño que le tenían los jugadores a Guardiola es un poco el que sí, tiene es el verdad, equipo de es Richmond verdad. a Terlaso. Sí, 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 también. En ese aspecto. Te lo compro. De, y... O sea, ese, ese momento entre Terlaso y Guardiola me ha parecido un momento el de admitir de, hey, Guardiola forma parte de Terlaso de alguna forma, ¿no?
1: Y el propio Guardiola que decía que era muy fan de la serie, ¿eh? Que era un show que veía con la familia, sobre todo también a… Si pues sí. sí, ya Guardiola no principio... es fan de la serie, ¿eh? ¿Para quién bueno, es la serie, no? Sí, sí, correcto. Pero podría haber sido, oye, pues no tal, pero mm -hmm. voy a hacer el cambio igualmente, ¿no? pasa nada, ¿no? Pero pero sí, 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 otro fan de Ted Lasso, en este caso, Pep Guardiola, el
2: entrenador del Manchester Además, el Richmond sí, sí. Eh, es blaugrana. O sea,
1: es que pe... tiene ahí, la
3: hay camiseta de Richmond. Ahí viene, ahí viene. Yo también lo he encontrado ahí algunas cositas. Yo no ¿eh? lo habéis
1: pensado nunca. Digo, joder, aquí... Hombre, pues sí, también, también es verdad. Eh, Carlos, eh, en este caso, la serie es cierto que también ha recibido muchos premios. Mmm... Algo bueno han hecho en este caso, aunque eh, sí que es cierto que haya decaído un poco, ¿no? Pero ha sido una serie muy premiada. No sé si eso también a ti o al resto, ¿no? Nos ha generado tal vez demasiadas expectativas, no lo sé.
5: No, 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 es que haya recibido varios premios, te dan autopezo a ha LMI y es la serie que ha colocado en el mapa en Tiki Plus, es decir, todo el mundo sí. la referencia, todo el mundo si se piensa suscribirte es esa y la gente que todavía busca en internet series porque no se quiere suscribir, esta es la sola que buscan, no buscan sí, no buscan The Morning Show, Fundación… Deberían buscar sí, ¿eh? de también sí, te digo. Se está hablando mucho ahora. Sí, sí, yo no te digo, pero, pero es Realmente sí, es así, sí. recordad que salieron con cuatro o cinco Series, de 100 a 200 millones De dólares, con nombres propios como Jason Amiston, como Jason Momo en el momento Más álgido de Momoa después de Aquaman y realmente la que fue el pelotazo fue el de laso, sí. y no ganas dos sí, veces sí. seguidas. ya sí. no solamente el, el premio de mí, sino toda la cantidad de secundarios, y la cantidad de estrellas que potencia que hay. Ah, es decir, yo creo que el que hace que deje imitar es un tío que me ha recorrido espectacular. Evidentemente, Hannah y aquí hemos visto mm. recientemente presentando Eurovisión, sí. era una actriz que yo lo que le recordaba de ella era la monja que iba delante de Cersei en Juego de Tronos diciendo shame, shame, shame mm. con la campanita. Eso es lo único que había visto en gran pantalla mm. o en grandes proyectos. Juno Temple llevaba guerra, años tiene, sin hacer no, nada también. Sí, había sido muy conocido de más joven, pero yo creo que tienes, mm -hmm. más allá de, eso de X, que era un tío muy conocido en Estados Unidos por eso Toys My Life, pero que aquí lo no presenta más y no era un cómico especialmente conocido. Yo creo, Y ya no decimos nada a Red Goldstein, que ya no es solamente como actor, sino que se presenta como guionista, y yo creo que se va a meter en dirección dentro de nada, y tiene un podcast, por cierto, mm -hmm. sencillamente maravilloso de las películas que se ver antes de morir o que vería antes de morir. Yo bueno, creo que tienes eh... al menos 10, 12 personas. Yo creo que tienes 10-12 personas que, dependiendo de las, 12, de las dos próximas dos tres decisiones que tome, pueden tener una carrera fulgurante en el futuro, que es lo que siempre ha he hecho la televisión, que es uh -huh. no traer estrellas como es la, la cosa última, sino crear estrellas, crear estrellas que posteriormente tengan una carrera. Eh,
2: Brett Goldstein también, que, que a partir de ahora está en el UCM también, ¿no?, de Marvel, que, bueno, pues es... es, es... Es, un, es alguien que ya ha dado el salto digamos no y, y, y por cierto Jason Sudeikis tiene una, una comedia una gran comedia de, de los 2000 que es somos los Miller
1: sí ah es verdad que sí. es el
2: padre de Somos los Miller sí 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 correcto o sea, que al final sí o sea es alguien que te suena la cara no el típico sí, secundario pero, de comedia pero es que sin bigote
3: me cuesta verlo sin
2: bigote ahora te cuesta verlo de porque estás acostumbrado al bigote pero realmente me he acostumbrado hemos tantísimo a ese bigote. bigote es que sí, 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 y sí. me
3: encanta que él mismo reconozca que es Ned Flanders porque lo es. Sí. Es Ned Flanders siendo el más sí. Flanders sí, de Flanders de que nunca. Además,
2: eh, de Tennessee, sí, sí. Ted eh, no. Lasso al final te contagia un poco, ¿no? Ese buen rollismo. Hombre, y...
3: triste, viéndola no te pones.
2: No, a, a, y cuando intentas serlo, a mí no me gusta. O sea, yo creo que sea todo el rato... no pero a mí Me, a me gusta mí me mucho como gusta la temporada, ¿no? Por ejemplo, con esa, esa comparación entre Nathan y, y Ted, con la prensa, ¿no? Ese buen rollismo que gana a la, a, al enfrentamiento, al ¿no? Y al ataque y tal... Y que es como, hay, como creo que hay que enfrentar la vida un poco, Muy ¿no? mauriño,
3: eh, Nate, esta temporada. Ah, se ha convertido, a se a ha convertido sí en mauriño. Por cierto,
2: habéis visto el guiño a Star qué? Wars que le han qué? hecho, ¿no? Esta temporada, el, el presidente del, del club de Nathan, no me acuerdo, el, el ex marido de la jefa. Y, por cierto, de la
1: jefa. cameos de Thierry Henry, ¿eh? Sí, sí, en, sí. sí. En, en, en pues el, el,
2: el, el, el malo de la serie, mm. el despacho, es, eh, oh. está basado en, el, en la sala del emperador de Star Wars. Sí. De, del retorno del Jedi, totalmente, ¿eh? Ahí con la ventana esta redonda y tal, me, me hizo bastante gracia, ¿no? Uh -huh. muy, muy obvio, pero muy divertido también. Bueno, para
1: ir acabando, eh, ¿os parece que le pongamos nota a la serie, no solo a la última temporada?
2: Para sí. hacer un ejercicio sí, de... Ir la, más lo allá? que la mía bajará, porque claro, a mí la segunda me baja la nota media, ¿eh? También os digo, ¿eh? Mm, venga, pues, vamos allá,
1: Dani, vamos a hacer tus cálculos. Eh, un 7. Un 7, no está mal, no está mal. Carlos, ¿tú qué nota le pondrías?
5: Yo creo que un 9. Yo creo que si hago el top 10 de comedia, sobre todo si son modernas, casi seguro que estaría ahí también.
1: Un 9. Te lo compro también, porque eh, creo que puede ser también un punto de partida o una referencia, ¿no? Que con el paso de, las, de los años también se convierta en…
2: Ojo, yo he dicho que la segunda temporada me bajaba mi no, nota. No, eh. eso, mi nota por era, era más alta. Correcto, eh, no, de, pero… pero... Pero, pero sí, que tengo, tengo recuerdos de Vietnam de, de, la, de o... la temporada 2. Ya, queda, ya queda La madre. temporada 3, eh, tengo que decir que me la ha comido muy bien, uh -huh. muy a gusto y que terminé bastante emocionado. ¿eh? El, el, el final del episodio me, me, gustó, me gustó mucho. el final, sí. Ida. De hecho, me gustó más. O sea, hay, hay un epílogo que me sobraba totalmente. Bueno, pero me gustó mucho cómo ha terminado. Y uh -huh. han sabido terminar una serie de una forma lógica. O sea. Creo que narrativamente ha tenido lógica lo que ha ocurrido ah, para que termine. El cierre, sí ha tenido sí. mucho sentido. Se lo han movido los hilos para que termine bien. Aida.
3: Pues yo me voy a quedar con... Yo le he puesto a esta temporada un y medio porque, como decía antes, me ha cansado. Pero es que las anteriores para mí, sobre todo la primera, tiene muy buena nota. Así que me voy a quedar con el y medio
1: Venga, pues yo también con el 7,5. Y medio eh, y en este caso, pues el notable se lo lleva Tetelazot. Carlos José Navas, director del portal Fuera de Series, muchísimas gracias por haberte pasado esta mañana de sábado aquí en el Serie Adictos de Radio Marca. Ha sido un placer y ya lo sabes, pronto también esperamos poder volver a contar contigo. Muchísimas gracias, Carlos.
5: A vosotros ha sido un placer y nada, siempre que queráis aquí me tenéis.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Un, un abrazo.
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Hola, este es un mensaje de tuyo del futuro. Y nada,
5: decirte que vas a estar en la playa, tomando el sol, descansando, escuchando el sonido del mar... Bueno, todo esto si reservas ahora con Vueling, claro, porque por muy poco podrás disfrutarlo. Entra en Vueling.com o en su app y reserva un vuelo a uno de los más de 95 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas?
4: Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Tomo Actimel
0: cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija. Para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
1: Bueno, pues tras hablar de las Sobra, también bien acompañados con Actimel en Serie Adictos, os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales cuidar de nuestro sistema inmunitario, es cuidar de nuestra salud, y Actimel se encarga de ello también con los más pequeños de la casa, ya que tienen una gama especialmente diseñada para ellos, para nuestros chiquillos, porque siempre también pueden Jugar con esos diseños coleccionables de alguna licencia que les divierte tanto y que cumplen con los criterios nutricionales de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sin edulcorantes artificiales ni colorantes. Más información en actimel.es, en actimel.es. Y dicho esto hoy, queremos hablar también de Dragones Hacia Nuevos Confines, una serie animada basada en las exitosas películas de cómo entrenar a tu dragón ...junto con sus protagonistas, los vikingos de Isla Mema y sus antiguos enemigos, los dragones... ...viven juntos en paz, pero esta coexistencia no es tan armoniosa como uno puede pensar... ...ya que los dragones, siendo aún bestias salvajes sin querer, crean algunos problemillas en la isla... ...y otra vez, dando lugar al más gruñón entre los vikingos a tomar una excepción a su presencia... ...y en cada ocasión, pues corresponde a Hippo y a sus amigos trabajar en una solución para el problema... Yo soy muy fan de Cómo entrenar a tu dragón. Es que yo creo que es una
3: serie para todos los fans de Cómo entrenar a tu dragón. Y también, pues por ejemplo, si los más pequeños acaban de ver las pelis, qué mejor que ponerte esta serie de seis temporadas.
2: Y si no la has visto, también.
3: Y ¿eh? si no la has visto, también. Cuando es cuando que son… vivía
2: en Finlandia, era mi serie de irme a dormir. ¿Ah, sí? Sí, yo dormía en la misma habitación que mi amigo Paul. Y nos poníamos una silla en medio de la habitación con el ordenador y... Y ahí íbamos tirando. Venga, o sea, venga, sí, sí. Venga, Uno detrás de otro. Ah, tres o cuatro. Y además, sí, como esta dices,
1: la edad, son seis temporadas. So
2: o sea, si que os gustan las pelis, está bastante al nivel de las pelis. realmente No, ¿eh? y la
3: animación está muy bien. Sí, sí. No es como las segundas pelis de Disney. De no, manera. no, ya, para,
2: para, nada, para nada, para nada. O sea, que
3: está muy bien yo la recomiendo para los más pequeños, para los de la edad de Dani, de la edad de Mark, la mía, para todo el mundo. Sí, sí, no es para edad, todos públicos.
2: Pero realmente.
1: esta es, exacto, también pensada. Éramos
2: dos señores, pero es para todos los públicos. Sí, sí.
1: Pues con Actimel eh, también queríamos acercaros a esta serie, como decíamos, para los más pequeños de la casa. Dragones hacia nuevos confines. Y ahora sí, hay que dejarlo aquí. Ha sido un placer estar a vuestro lado un sábado más. Y Aida, Dani, Dani, Aida, la semana que viene tenemos una nueva cita ¿eh? con el Seriaditos aquí en Radiomarca. Que paséis un gran fin de semana. Igualmente. Y la semana también un sea productiva.
2: A vosotros y a los oyentes.
1: Gracias también a Jordi More, ¿no? quien ha estado al otro lado del la cristal en su pecera particular. Como siempre, impecable su trabajo. Y gracias, por supuesto, también a los que habéis estado escuchándonos un día más. Es todo por hoy. Volveremos el próximo sábado con más noticias y más series. Pero mientras tanto, ya sabéis, toca hacerle caso a Super Ratón. ¡Adiós!
4: El próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.